0: Olá, tudo bem? Você está chegando aqui no podcast Aconteceu Comigo, um programa sobre histórias, causos, relatos sobrenaturais e mistérios que acontecem com a gente, isto é, com você, nosso ouvinte. Puxe uma cadeira, sente perto da sua lareira ou da sua fogueira ou onde você se sentir mais confortável. Afague seu gato e ajeite este fone, porque o medo à porta bate. Vem aí, mais um Aconteceu Comigo ao Vivo. Dia 26 de agosto, sábado, às 20 horas. E para me acompanhar nesta noite de muitos causos e mistérios, convidei a doutora Tupã Guerra para vir para São Paulo só para ler os relatos e bater um papo com os ouvintes presentes. Será um novo show, novas histórias, muita diversão e medo. Anota aí e garanta o seu ingresso pelo Simpla dia 26 de agosto, sábado, às 20 horas, no Teatro Nossa Merda, Bar dos Atores, em São Paulo, capital. Obrigada a você que acompanha esse podcast e se possível, venha nos dar um abraço ao vivo. E neste programa, você vai ouvir histórias que dão medo pela voz talento deste que conhecemos por fazer o mundo freak confidencial o que ele é hoje temos aqui o nosso convidado editor compositor musicista trilheiro e não sei nem mais que palavras qualidades falar para o Murilo tudo bem Murilo Lourenço da aconteceu comigo
1: Oi Ira tudo bem Oi, pessoal. Nossa, gostei. Gostei da introdução. Estou me sentindo bem. É bom ah, todos esses títulos. Mas o que eu gosto assim, para resumir tudo, eu só gosto de fazer arte. E aí eu sempre dou desculpa para fazer isso trabalhando. É <risos> o jeito. E aí já aproveito e aí eu tenho que falar um negócio aqui, que é um, é um, um segredo. Eu tô editando o Mundo que acho que é uns cinco anos, não sei. É um, bastante tempo. Eu sou meio ruim com data. Mas nesses cinco anos... É, não lembro quando que, desde quando que tem aconteceu comigo, mas eu ouvi ele poucas vezes pelo simples motivo de medo. <risos> pois eu sou uma pessoa medrosa.
0: Então você está no podcast certo, Murilo. Exato. Mas esse programa aqui, ele dá medo, ele dá fofo susto, ele conforta, sabe? E hoje esse programa é um programa especial também, sabe? Ele, ele é com carinho, amor. Eles são aquelas histórias de susto, mas que afaga.
1: É um terror com massagem.
0: É, então, massagem, que é para pessoa <risos> se assustar e depois se sentir acolhida, assim, sabe? Nossa, estou no lugar confortável.
1: Sim. É, gosto assim, gosto. Assim eu gosto. <risos> assim, assim eu gosto.
0: Gostoso. <risos> Espero que, até o final deste programa, sua experiência seja muito gostosa para que você volte aqui gravar mais com a gente.
1: Não, bora, bora, com certeza. Espero que o meu medo diminua um pouco. Ou aumente também, né? Porque tem gente que gosta de passar medo, né? Às vezes eu gosto da sensação e e volto por causa do medo. Vamos vamos ver.
0: Ai, eu adoro. (risos) Bem, e é nesse clima gostoso de passar medo, vamos para as histórias.
1: O nome da primeira história é O Terror do Sonho Dentro do Sonho. Olá a todos, tudo bem? Meu nome é Mirella, tenho 29 anos e sou de São Paulo. Eu sonho absolutamente todas as noites, alguns são bem bizarros. A maioria deles são com a minha mãe, que faleceu quando eu tinha 15 anos. Mas até aí, né? É bem cansativo pra mim, mas acabo nem ligando muito por já estar acostumada. Bem, vou contar o que aconteceu comigo e com o ex-namorado meu, na época namorado, Há uns seis anos atrás. Era um domingo à tarde. Estávamos no quarto dele e depois do almoço bateu aquele sonho. Dormimos. O quarto estava claro, pois a janela estava aberta. Até aí tudo bem. Comecei a sonhar que estava tentando acordar, mas não conseguia. Parecia aquele negócio de um sonho dentro de um sonho, dentro de um sonho. Estava agoniada porque toda vez que achava que estava acordada, na verdade estava dormindo sonhando que tinha acordado, e logo me via acordando novamente. Tudo isso dentro do sonho. Era terrível. Depois de umas cinco tentativas de acordar, ainda no sonho, consegui ver o meu namorado sentado na beira da cama conversando com um homem alto e usando chapéu, bem na porta do quarto. Chamei pelo meu namorado e ele nem me deu atenção. Só falava com esse homem de chapéu. Até que finalmente acordei num pulo. Meu namorado, que já estava acordado ao meu lado, só esperando eu despertar, disse Calma, agora você acordou de verdade. Você estava presa dentro do seu sonho. Eu, com a cara mais assustada do mundo, perguntei Como você sabe? Então ele? Porque eu também estava preso no meu. E... Tá, ok, ok. Ele me contou que no sonho dele estava tentando mandar embora o homem que usava chapéu, já que ele insistia em entrar no quarto, se passando pelo pai do meu ex. Isso foi a coisa mais bizarra que já aconteceu comigo. Muito bom, muito bom.
0: História esquisita, né? Eu sempre acho sonhos uma coisa muito esquisita. Eu não consigo definir se ela me dá medo ou se ela, tipo assim, vai para o negativo ou positivo, sabe? Por exemplo, às vezes uma história de fantasma, uma história que alguém, sei lá, com seres que me dão medo, né me tendem, a, a achar que a sensação é negativa, né? Nossa, a energia é pesada, né? Eu não consigo ver isso em sonhos. Sim. Sabe? Mesmo quando o sonho me diga algo premonitório. Por exemplo, uma hum. coisa que pode ser um aviso ou pode ser uma fábula familiar que tem na minha família e que tem com outras famílias que eu conheço. Sonhar com dentes é uma premonição de morte. E, às vezes, ah, essa coisa popular... Sabia. a gente acaba acreditando e aquilo, tipo, vira nosso. Então, se eu sonho com isso, eu vou achar isso negativo porque eu tenho essa relação com essa história, com essa crença, eu acredito nisso. Esse aqui do relato do nosso ouvinte parece parece uma coisa, um sete além do sonho, sabe? Umas viagens de sonho, um um Sandman, sabe? De, De sonhos ali, que coisa... É, não é assustadora de me dar medo, mas é uma coisa do tipo, o que que está acontecendo? Entrei num vórtice e fui pra onde?
1: É, é aquela coisa que você não sabe explicar muito bem, assim. O onírico tem muito disso, né? Que não... Ele tá um passinho antes do medo, ele tá quase ali, né? E pode virar uma coisa super horrível, ou às vezes fica nessa coisa meio do mundo dos sonhos, que realmente, acho que isso que você falou, fica no meio do caminho, né? Não, não vai te dar um medo... Mas também não é aquela coisa super confortável, porque é meio estranho. Ainda mais nesse caso aqui, que tem essa... Os
0: dois.
1: Dos dois sonhando juntos, né? Mas eu gosto muito dessa questão de, de, de sonhos e... Gosto e é meio aquela curiosidade meio mórbida também de... Porque também quando eu era mais novo, eu tava até lembrando quando eu tava lendo essa história. Eu tinha muito desses sonhos meio lúcidos, assim. Então, às vezes, eu acordava na minha cama... E eu ainda tava sonhando, assim. Aí tinha vezes que eu acordava e começava a ver algumas coisas, uns vultos, um, tipo, sei lá, no canto da sala uma parede que tava muito mais escura do que deveria estar, tá, umas coisas assim. E nunca era uma coisa assim, sei lá, um, um monstro gigantesco, assim, para eu falar assim, obviamente eu estou sonhando e preciso acordar. Era, assim, uma coisa que podia muito bem estar acontecendo, só que eu não sabia se eu tava sonhando, ou tava acordado. Às vezes eu sabia que eu tava sonhando, só que era tão real que aí eu, no meio eu começava... A duvidar assim, pô, eu sei que eu, que eu não acordei, eu não lembro de estar acordado, mas será que eu acordei e não me lembro? Aí você fica nesse looping assim.
0: Meio falha na Matrix, né? Falhando ali, é, tremendo tipo uma imagem isso. ou outra.
1: Exato, tipo isso.
0: Que sensacional.
1: E ela tava num inception de, de, de cinco sonhos aí, né?
0: Nossa, <risos> nossa, então, e viajando. Conforme você tava tá lendo, eu, eu fiquei até cansada, imaginando ela nessa situação, é. pulando de um lugar a outro, porque às vezes a gente sonha. E o nosso corpo tem certas reações físicas deitadas. A gente tem aquele trimelí, uhum. que a gente mexe a perna. É. E eu, eu acordo cansada. Se eu num sonho, por exemplo, tô correndo. Aí vai dizer você, num seis sonho andando pra um, pra outro, sabe? Meu Deus, meu Deus. Verdade. De, de terror. É um terror meio ação, sabe? O que, que tá acontecendo? E corre, corre. É. E aí você cai num outro... Páprica, né? Você cai num outro é. lugar. Uou! <risos>
1: Exato, aquela coisa do Inception também, né, que você cai num sonho e vai passando mais tempo e tal, você vai ficando cada vez mais tempo, é meio, meio, dá um pouco de medo disso, assim, e aí é outra coisa também que é muito, que me lembra um pouco de coisas que minha mãe falava, que são essas figuras que são meio folclóricas, assim, né, que sempre aparece um cara de chapéu ou uma mulher de branco, né, mas eu lembro que o cara, um homem de chapéu alto, minha mãe falou que já viu, assim, andando, não sei, ela simplesmente, ela quis aterrorizar os filhos dela um dia, e ela falou que um dia viu um cara passando pelo corredor alto de chapéu, assim, preto, pre- tudo tipo uma sombra, assim, né? É, e eu lembro até hoje disso, assim, dela falando. Não sei qual foi o motivo dela falar, mas aí ficou para sempre na minha na minha cabeça.
0: Nossa, fica ainda aquela curiosidade ainda, né? O que aconteceu, o que acontecer, que acaba, é. né? O sonho a gente acordou acaba. Exato.
1: Nossa. É. Mas às vezes é bom acabar, né? <risos>
0: Eu sempre fui muito onírica, mas não com com sonhos, assim, de revelações, premonições, essas coisas. Eu chamo de sonho-filme. Eu tenho muito sonho-filme, assim, sabe? De sonhar com histórias melaborantes. Porque são, assim, influências, né? De leituras do que eu tô vendo, do que eu tô vivendo. E aí, quando eu era... Eu, eu leio desde criança, porque os meus pais leem bastante, né, eu, a gente frequentava bibliotecas públicas, eu adorava, e eu já desde criança lia Agatha Christie, porque minha mãe lia, e lia pra gente, sabe, criancinha, uhum. e aí quando eu fiquei adolescente, eu passei a ser a pessoa que lia sozinha, lia bastante, e aí eu comecei a ler muita fantasia e terror, muita, né, E aí eu tinha muito sonho dessas coisas. E a minha minha mãe mesmo depois brigava comigo. Tá vendo? Você fica lendo esse monte de porcaria. Porque era terror, né? É. Você fica lendo esse monte de coisa. Fica se assustando o dia inteiro.
1: Depois não vai reclamar.
0: E vai dormir. E aí eu tinha reações físicas. Eu já fui sonâmbula, sabe? Não muito como pessoas, assim, fazem bastante coisa. Mas eu levantava, tipo, sentava na cama, sabe? Eu sentava na beliche. Hum. O medo da minha mãe, porque eu dormia em cima. Sentava na beliche. Nossa, você cai dali, né? Você falando, você pessoa, é.
1: <risos> é, eu lembrei agora que você falando, meu, meu irmão falava que eu, que eu falava muito, assim, às vezes sentava e falava, assim, tipo, era esse nível também, mais ou menos, menos de sonambulismo. Mas eu não sei mais, porque, assim, tipo, é... eu durmo há muito tempo sozinho. E quando eu durmo com alguma pessoa, eu sinto que eu não vou pro meu sono super profundo. Sabe isso?
0: Aham, uh-huh, sei. Não entra no ré.
1: É, no ré, entendeu? Aí acho que não, não chega a. Fazer essas loucuras, assim, com outras pessoas, então, não tem muitos relatos de de,
0: de sonambulismo,
1: era quando eu era menor, assim.
0: Você é bem bem ligado, então, a estar sozinho para dormir, né? Eu só fui sentir isso de não entrar no REM quando eu tava muito doente, eu tinha muitas dores físicas, então ano passado, ano passado foi um Hum. ano que eu dormi pouco, porque eu não conseguia dormir de dor. Aí foi aí que eu fui perceber o que é ficar sem o rei. Aí eu ficava, caraca, eu não tô sonhando. Eu fiquei é... mais de um ano sem sonhar. Porque eu nem entrava no, no sono pra sonhar, né? Sim. E aí, eu, eu... chegou uma hora que não era falta de, son... de sono que me incomodava. Era falta de estar sonhando, porque era seco. Eu, caraca, não tem uhum. nada. Cabeça seca. As vozes. É, eu vi
1: em algum lugar que o sonho é um tipo de um defrague, assim, do, do, do cérebro pra você... Sei lá, a sua consciência dá uma... Pegar tudo que você passou pelo dia ou pelas semanas e tal e dar um defra- uma defragmentação, assim. Não sei onde eu vi isso, pode ser uma grande fake news, então não, não acredita em mim, tá, pessoal? É só uma coisa interessante que eu ouvi.
0: <risos> Quer ouvir a sua história aqui no podcast? Envie seu relato para e no campo de assunto, o título da história. Pode ser anônima, mas se quiser dizer seu nome e a cidade, pedimos por gentileza que escreva, que você autoriza o uso e a divulgação. Eu vou aqui para a próxima história, com o título de Uma Noite com Crianças no Hospital Olá, eu sou o Luciano, tenho 39 anos, sou de Santo André, interior de São Paulo, de uma família evangélica, porém, eu sou um pouco cético. Em 2018, minha irmã foi diagnosticada com câncer aos 45 anos. Foi uma luta de quase dois anos contra a doença quimioterapias das mais diversas possíveis, cirurgias e todo aquele clima e pressão de hospital e tratamento. E nada parecia fazer efeito, nada de cura. Em sua fase terminal no hospital, passávamos 24 horas com ela, revezando entre parentes, irmãos e amigos para nenhum momento deixá-la sozinha, já que nesta fase ela estava em muita agonia e vivia sedada a maior parte do tempo, além de estarmos presentes com ela. De dia, um amigo ficava e, à noite, geralmente nós, a família. Já em suas últimas semanas de vida, com o caso se agravando, minha cunhada foi passar a noite lá. Não me recordo se foi antes do que eu vi ou depois, Mas ela disse que estava dormindo ao lado da cama da minha irmã, e quando acordou durante a noite, viu um anjo, lindo, de asas abertas, calmo e tranquilo, ao pé da sua cama, onde ela se sentiu muito bem com a presença dele. Mas vamos ao que aconteceu comigo. Lembrando, eu sou um pouco cético. Era uma dessas noites que passei lá. Na maioria das vezes, eu ficava acordado ou cochilava um pouco na poltrona que tinha ao lado da cama. O quarto tinha quatro pacientes, com as camas em forma de U, que seria um corredor que vinha da enfermaria e se abria em um com as quatro camas separadas por cortinas. Minha irmã estava na primeira. Chegando do corredor ao lado esquerdo e em frente à cama dela, ao lado oposto, tinha um lavatório, uma lixeira e a cama de número 4. Por volta da uma da manhã, estava tudo apagado e via-se somente a luz vindo da sala principal da enfermaria. Eu estava ao lado da cama da minha irmã, fazendo massagem em suas mãos, porque elas ficavam muito inchadas. Ela dormia nesse momento e eu estava ali em silêncio com olhos fechados por cima meio sonolento pelo cansaço eu já vou confessar para você que eu estou emocionada com esse relato viu Murilo
1: é, eu também tenho uma uma história assim também estou lembrando com isso então é tem uma sensibilidade grande com esse relato também
0: é tá bem bem tocando aqui a sensibilidade mesmo emocional que eu estou falando
1: uhum.
0: Vale a pena comentar que sempre senti a presença de pessoas quando estão chegando perto de mim, mesmo em silêncio. Parece que sinto a energia das pessoas. Fato que ocorria também quando eu chegava da escola em casa, ou no portão, ou ainda passando pela casa do vizinho. Sabia se a televisão estava ligada ou não. Estranho, eu sei, mas eu sentia e sinto isso até hoje. Eu estava ali parado em silêncio e senti que a porta meio que abriu sem fazer muitos barulhos e a luz brevemente entrou percebi que alguém entrou na sala continuei ali achando que era alguém para levar medicamento que seria dado naquele momento pois isso acontecia de hora em hora e era comum resolvi abrir os olhos e conferir mas não havia ninguém Mas aí, pelo canto do olho, eu vi o vulto de uma criança com uma roupinha branca passando, correndo. Então, eu segui aquele vulto com os olhos. Eu não ouvia, mas, ao mesmo tempo, eu via. Tipo como se fosse uma energia e aquele caminho que ela estava fazendo. Como uma criança peralta, ela correu e deu a volta pela cama quatro passou correndo pelo centro da sala e veio correndo em direção à cama da minha irmã. E a minha cabeça a segui involuntariamente por onde ela passava. Eu percebi que não era só uma, mas algumas crianças estavam ali. Não sei dizer ao certo, mas tinha menino, menina e menine. Elas passaram por trás da cama da minha irmã e percebi que foram para debaixo correndo para lá e para cá como crianças, saindo de um lado ao outro e depois sumiram. Sacudi minha cabeça pensando comigo. Mano, você está louco. Acho que estou vendo coisas. Olhei para o lado e vi a lixeira. Então, deduzi que o que vi, na verdade, era só a lixeira. Mas pensei comigo. Se for verdade isso, minha irmã... Em algum momento, vai falar que viu também. Só assim eu vou acreditar. Depois de um tempo, agora já bem mais desperto e atento, né, depois do susto, a medicação finalmente chegou. Isso queria dizer que a próxima seria depois das quatro da madrugada. Então, resolvi cochilar de vez e esqueci o ocorrido. Apaguei. Acordei. E a segunda enfermeira já estava acabando de dar os medicamentos para minha irmã. Levantei e fiquei ao seu lado, massageando as suas mãos. Eis que a enfermeira olha para mim e diz, Cadê as crianças? Tinha umas crianças aqui, cadê elas? Eu vi. Cadê? Eu queria ver. Respondi qualquer coisa para o la Ele tinha esquecido. Ah, sim. Nem, Nem lembrava. Isso, porque ele tinha dormido. E aí, ele diz: Não me recordo no momento que disse também, e também não liguei muito para o que ela disse. Confesso que eu não lembrei desse ocorrido. Quando chegou a hora da minha partida, me despedi dela e fui para casa. Cochilei mais um pouco e fui para o trabalho. Quando eu estava no trabalho, minha outra irmã me ligou, perguntando se estava tudo bem, como que eu passei a noite. No meio da conversa, Ela disse que a minha cunhada havia visto o anjo aos pés da cama da nossa irmã. E foi somente nesse momento que eu lembrei de tudo que eu também vivi. E a minha mente se abriu. Meio que como um estalo. Lembrei das crianças, lembrei do ocorrido, de tudo que tinha acontecido comigo ali. E lembrei também que eu só acreditaria que não era coisa da minha cabeça se a minha irmã também tivesse visto. E ela viu. E eu não me toquei na hora. Foi nesse momento que fiquei mais impressionado e percebi o que tinha acontecido comigo. Eu não sei o que foi exatamente, mas foi assim que aconteceu, como eu descrevi. Eu vi aquelas crianças na sala e outras pessoas também viram. Dias depois, infelizmente, a minha irmã veio a falecer. Obrigado por ler a minha história, por eternizar esse ocorrido. E essa lembrança que me fez vir aqui contar para vocês sobre essa história que aconteceu comigo. E eu queria contar em homenagem a ela. Ai que linda, que linda, que, que fofo susto mais lindo que eu já recebi aqui nesse programa.
1: Esse foi muito fofo susto. Que bonito quando começou a falar criança, eu falei ah não, meu Deus, criança, mas aí foi mal bonito, foi uma coisa fofa não é? Que normalmente a gente espera uma coisa mais de terror com crianças, mas dessa vez foi rolou um acalento assim, que bonito
0: Muito obrigada Luciano por você enviar a sua história, eu tô muito emocionada porque eu achei uma história muito linda É, que gostoso ler o seu relato aqui neste programa e que a sua irmã, aonde ela estiver, seja eternizada nessa homenagem que você fez. Eu também, assim, muitas questões, viu, Murilo? Porque são muitas coisas. Hum. Tem o hospital, tem a situação, tem as crianças também. Primeira coisa, né, falar sobre eles, sobre o anjo que eles viram, que coisa maravilhosa. principalmente por eles serem uma família de evangélicos, e aí tem essa coisa angelical da Bíblia, né? A gente vê isso como aviso. Então, se você acredita e vive isso, que coisa mais linda. Você você viver tudo isso e quando chega no seu final, aquilo que você acreditou está ali no seu lado para receber. E porque também tem uma história de aconteceu comigo, que não foi comigo, foi com a minha mãe, A minha avó também teve um câncer, e a minha avó teve um câncer já com 86 anos. Pô, uma senhorinha, aquela situação que não dá, e tudo bem. Eu nem fico emocionada nessas questões, porque a minha avó viveu bem, foi aos 86 anos, né? Mas a minha mãe viveu esse final com ela, então a minha mãe teve essa relação, essas experiências que o Luciano e a família dele viveu também no hospital. A minha mãe ficou com a minha avó nos últimos dias também, E a minha mãe teve uma experiência, não como essa, mas uma experiência familiar. A minha avó estava ali, não se sabia se era algo espiritual ou se era algo emocional, porque ela estava muito cansada, estava cheia de remédio, ela já estava partindo. E a minha avó também via outra pessoa, só que era a minha avó, não minha mãe. A minha mãe estava ali presente assistindo a minha avó ter uma manifestação hum, tá. a minha avó estava vendo a avó dela que seria a bisa da minha mãe indo buscá-la no hospital ah, sim. e aí isso para nossa família foi algo muito significativo no sentido de segurança, de entrega então eu vejo essa situação do anjo como isso, sabe? um final feliz sabe? Uhum. esse for susto é. de tipo eu estou bem né? Tô terminando bem.
1: Sim, você sabe que a pessoa tá indo para um lugar melhor, com certeza, assim, né? E, e dá realmente esse... É, esse acalento mesmo, porque é uma situação difícil. Eu passei por isso também é, faz pouco tempo, foi tipo em 2021, minha tia contraiu um câncer que é, é como se fosse minha mãe, assim. Eu tive sorte que eu tive três mães, assim, que é minha mãe e as duas irmãs delas, que eram gêmeas.
0: Ai, que gostoso. E aí uma, uma
1: delas é, teve esse câncer, câncer e tal... E aí, a gente passou por isso também, né? Essa questão é, no final da vida dela, no hospital, e ainda tinha essa questão da pandemia, que aí tinha que ficar tudo paramentado, cheio de máscara não sei o quê. Então, é, um, é uma, uma experiência que você tem que estar tá lá é, sendo forte pela pessoa que está, né, com esse problema e sendo forte pelas pessoas da sua família, todo mundo se segurando, né? Então, essas, essas coisas, assim, que as nossas crenças, quando acontecem nesses momentos, assim, eu acho que é um bom. dá um bom norte, né? Você fala assim, ai. Mas pelo menos, né, a pessoa vai para um lugar melhor, você é, fica, dá uma, aquela relaxada assim, pelo menos, né? Que bonito, é o, é o fofo susto literal, né?
0: <risos> <Muito bom. risos> fofo susto mesmo. Nossa, e é. muito isso que você falou, Murilo, tipo, é, é, mexe com todo mundo, é, mexe com todo mundo o cansaço, porque todo mundo fica triste junto, todo mundo fica uhum. doente Nossa. junto com a pessoa, todo mundo Sim. vive aquilo, né? E, e quando parte, ao mesmo tempo que tem aquela dor muito grande de partida, também existe esse acalento que todo mundo fez o que fez, todo mundo esteve junto, todo mundo dividiu o amor junto. Eu achei muito lindo a parte dele, fazendo indo lá, ficar fazendo massagem nas mãos dela, uhum. sabe? Esse pequeno cuidado. É. Então, é, achei gostoso demais. Muito bom. E as crianças, meu Deus do céu, Marido, realmente? Então... Primeiro, porque criança, como ele falou, criança peralta ainda, é, né?
1: É, criança peralta. Mas então, parecia aquela peraltice moleque, assim, não era aquela criança que, né, que quer destruir tudo. Parecia que tava numa zoeirinha, né? Eu senti que deixou o, o, o ambiente mais tranquilo, assim.
0: Mais divertido, né? Criança brincando, né? Mais divertido,
1: né? É, é. Então. É, o que é realmente uma quebra de expectativa, né? No, no, sei lá, no, você está esperando uma coisa que talvez tenha alguma invertida por um terror, uma coisa assim. Quando vem criança, você já fala assim, ai meu Deus, criança, os caras podem usar muito fácil para deixar a terror. Mas aí foi bom, foi uma quebra de expectativa para ficar umas criancinhas que estavam brincando, tava, tava de boa, tava só fazendo criancice.
0: Muito bom, muito bom. Realmente, Murilo, foi uma virada, uma quebra de expectativa, né? Eles estavam vivendo aquele, aquele drama, aquela dor ali. E aí, que privilégio, né? Que privilégio você receber esse carinho do espiritual, seja qual for a visão da pessoa, né? Seja qual for a crença dela, o que ela tá vivendo, né? Em outras religiões, poderia ser um herê, por exemplo.
1: É, exato.
0: Em outras religiões, né? assim, pagãs, né? Poderia ser doentes, seres encantados, assim. E aquilo que é puro pra gente, né? Crianças, né? E naquele momento de dor, ter esse segundo susto, né? (risos) Que gostoso, né? Num momento de tanta dor, e você ter um susto desse para hoje, a gente tá aqui contando essa história maravilhosa. Que legal, que legal, adorei. Adorei, eu confesso que eu ainda tô, tô muito emocionado, Eu tô me segurando aqui é. para não me emocionar mais um pouco.
1: Eu dei uma emocionada aqui também, viu? Lendo, eu tava mais emocionado assim, mas ainda tô um pouco, porque realmente é a gente lembra também, né? Essas coisas que passaram com a gente, mas eu fico feliz então que ele que, que ele conseguiu compartilhar, né? O Luciano, essa história. É, falando da irmã dele, eu acho que foi um, uma forma bonita, assim, para outras pessoas ouvirem é uma homenagem muito legal assim, e eu tô feliz também que o Fofo Susto acho que já deu uma, já tô mais tranquilo de, de, de vir pros próximos.
0: Passou, né, viu viu só, <risos> como não é só medo, aterrorizador, não viu não é
1: só, é Tá vendo? Olha. Não é só como que fala, como que chama? O jumpscare, né? Aquelas coisas para dar susto que é. tem nos filmes, né? Tem.
0: Então, aqui a gente tem carinho. O espiritual também nos abraça. É, o espiritual nos abraça, nos conforta. Ele, seja qual for aquilo que a gente tá vivendo, mas nesse desespero que a gente vive, essa correria, essa máquina de moer carne, que é a vida que a gente tá, nessa correria de só trabalho, dinheiro, e paga conta, e paga boleto, e não consegue fazer nada, e poxa, a gente não tem esperança alguma, não tem nada, então às vezes o espiritual também vem para nos trazer um pouquinho de conforto, de que não estamos aqui só para isso, só para sermos uma máquina de moer carne, estamos aqui para viver, se conectar, se emocionar também, e até mesmo nos momentos em que estamos entregando as nossas pessoas para o outro lado que a gente não sabe o que é ainda.
1: É isso aí, é. Eu acho que esses momentos, ainda mais quando são esses momentos mais complexos, assim, de uma pessoa tá muito é, doente ou coisa assim, eu acho que... E não só uma pessoa doente, né? Igual você falou, a gente tá todo dia cheio de problemas, né? É, sempre você tem alguma coisa a acreditar, é, é bom, assim. E aí eu digo como uma pessoa muito cética, mas eu tenho minhas crenças meio malucas em um milhão de coisas, assim, mas que, que funcionam no meu... Meu universo de crenças, assim. E aí, sempre que dá uma coisa, vai puxando para um lado ou o outro, a gente se debruça, assim. E, inclusive, por exemplo, a música é uma coisa que me faz muito isso também, de terapia, me leva para lugares, assim, como se fossem em outros mundos também. Então, quando a gente fala de crença, né? A gente, às vezes, pensa em religião, mas tem um monte de coisas que a gente pode usar para isso, né? Então, acho que é por aí.
0: Que demais, que demais, Murilo! A Lady, ó, perdeu o medo, participou viveu grandes emoções (risos) e ainda encerra esse programa com essa palavra maravilhosa para aquecer o coração dos nossos ouvintes porque aconteceu comigo é isso, são histórias são causos, mas tudo, tudo, tudo no fundo é sobre nós mesmos, sobre nossas vivências sobre aquilo que bate do nosso coração obrigada Mu, obrigada demais pela sua participação e aí Mu, gostou?
1: nossa, agradeço por me chamar e sim, me chame, porque, assim, é, já lembrei de coisinhas lendo essas histórias. Imagino que, se tiver próximas, vou lembrar de muito mais coisas que estão enterradas aí no meu subconsciente que eu quis esquecer. Mas que talvez seja bom, às vezes, lembrar para saber tratar os medos que eu tenho. <risos> mas me chame para as próximas, adorei.
0: Com certeza, tô muito feliz com a sua participação. Deixa aí seus contatinhos para as pessoas. Ou não, se você não quiser, quiser continuar escondido atrás do podcast. <risos>
1: É, não, podem me seguir no, no Instagram, que é murilow, e no Twitter, ou no, no X. putz, tristeza, né, falar isso, mas me sigam lá, é, é arroba murilow, low, low, low com U, L-O-U, L-O-U, é, acho que essas duas redes são as que eu mais uso, me sigam lá, bora bater um papo, se precisar de coisa pra editar, fazer musiquinhas, fazer bandas, ou só tomar uma breja, me chamem.
0: Uh, que delícia! Obrigada ouvinte. Espero que você tenha se emocionado como a gente se emocionou aqui também. Se você tiver uma história e quiser compartilhar com a gente a sua vida, a sua família, a sua intimidade, o mistério que nos cercas, envie para este programa, tá? contato arroba, Coloca no título ali do e-mail o nome da sua história e envia para gente. Obrigada, obrigada mu.
1: Obrigado Ira, obrigado pessoal. Beijos.
0: Produziram esse podcast Jay Carrilho, produção de pauta, Eli Antunes, trilha e edição, Ananda Mida, produção e arte visual, de Zé Neto Design.